0: Llega un punto en el que el paciente no baja y tú terminas dándole una una dieta, hablando de energía, de 800 calorías y eso es lo que necesita un bebé. Un niño de un año es lo que consume y se lo das a un adulto de 30 años.
1: Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, hola, extraordinarios. Bienvenidos al episodio número 38 de este podcast extraordinario. Estoy muy feliz porque hoy tenemos una invitadaza ¿Has escuchado hablar de la alimentación intuitiva? Bueno, pues Daniela Nava, que es licenciada en nutrición, estudiante de maestría en psicoterapia, lleva seis años dedicándose a la consulta privada y enseña a través de talleres y cursos. Desde siempre Dani ha sido una nutrióloga poco convencional y está dedicada al 100% a una vida saludable. Hace seis meses encontró la alimentación intuitiva, es decir, salud en todas las tallas y movimiento Antidietas. así que comenzó a implementarlo en sus consultores con resultados extraordinarios y además ya por fin dejó de escuchar todos esos mensajes abrumadores del exterior y volvió a disfrutar la comida como lo que es comida y además de todo esto Dani es mi amiga hola Dani qué tal cómo estás hola muy bien gracias y tú Muy bien, muy contenta de poder platicar contigo. Ya lo teníamos muy platicado y se había quedado pendiente entre tus horarios y los míos que no cuadraban, pero estoy muy contenta porque ya estás aquí y además porque traes información que es súper valiosa. Desde que te escuché hablar del concepto de alimentación intuitiva, es que eso ya suena como algo muy profesional. Yo quiero que nos expliques ¿Qué es eso de la alimentación intuitiva? ¿De dónde surge esta idea para ti?
0: Ay, no. Primero, gracias por invitarme. Por fin, tú sabes y y estás muy consciente que yo te adoro. Y bueno, eres alguien que admiro mucho en todos estos temas de de introspección, de salud mental, de, de estar bien, ¿no? Bien en todos los aspectos de tu vida. Y uno de esos, pues, comenzó cuando yo soy nutrióloga y estoy estudiando mi maestría en psicoterapia. Entonces, en la maestría yo decía como, uy, hay algo más, hay algo más. O sea, no puede ser que solo sea eh, lo que comes, lo que comes. Y obviamente desde la licenciatura, desde la carrera, algo no me, no me checaba. O sea, yo decía, ay, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué solo para bajar de peso vas a estar saludable? Eh, ¿Por qué solo para bajar de peso tienes que restringir? Bueno, muchas cosas que me llegaron a buscar otro formato. Yo lo, lo empecé a buscar a través de las emociones y claro que hay muchas veces que eh, tenemos esta hambre emocional, ¿no? Hay un podcast que me encanta que se llama ¿De qué tiene, tiene hambre tu vida? Y es buenísimo porque eh, ¿de qué tenemos hambre en todos los aspectos de la vida y qué nos estamos comiendo? Y así es como poco a poco haciendo pues investigación me topo con alimentación intuitivas y JAES, que es salud en todas las tallas. Eh, Health in all sizes en inglés. Eh, Hablamos JAES porque está en inglés, las las siglas en inglés. Y así es como llego a la alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, que significa eh, escuchar a tu cuerpo. La salud intuitiva literal es saber en qué momento tengo hambre y en qué momento parar de comer.
1: Okay. Con dos puntos ya estamos del otro lado. <risa> ok, ok, ok. A ver, es que creo que, creo que lo, lo, lo interesante de este concepto es que Eh, Bueno, ya lo decías, ¿no? ¿De qué tiene hambre tu vida? Muchas veces todo, y de hecho todo el tema de la comida tiene mucho que ver con los aspectos emocionales y culturales, ¿no? Yo me hago muchísimas bromas al respecto cuando le preguntas a alguien, ¿tienes hambre? Y lo que haces es voltear a ver el reloj. Es como, o o sea, ¿qué te va a decir el reloj? Que es la hora de comer, aunque no tengas hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces todos esos aspectos... Que, que están súper aprendidos en la vida y que si a eso le sumas, como todos los estereotipos que llevamos cargando de décadas, que un estilo de vida saludable necesariamente está asociado a alguien que es súper flaco, ¿no? O súper fit. De hecho lo decimos, y yo no sé, pero creo que no sé si es solo más entre mujeres, pero este espacio de, ay, te ves súper guapa, bajaste de peso. O sea, sí, sí. siempre va junto. Sí,
0: y está mal, está mal. O sea, ¿Eh? a mí ya, personalmente, ya no me gusta que me lo digan. Eh, ya no lo digo. Cuesta mucho trabajo. Me encantó que dijeras de, de que hemos aprendido, ¿no? O sea, patrones o creencias que tenemos, más bien que desaprendimos. Porque ¿Eh? nosotros nacemos... Y eh, tenemos eh, de esta detección de hambre y de saciedad perfectamente bien eh, hechas, como cuando vas al baño, o sea, la tenías ahí. Claro, con el camino aprendiste a controlar esfínter, ¿no? Con el camino aprendiste que hay que dormir a ciertas horas. Y también el placer sexual, ¿no? O sea, con el camino sabes que no es en el momento que quieras, a la hora que tú quieras, y ahí vas atrás de alguien en la calle. Porque no. Pero con la alimentación nos enseñaron a desaprender a escuchar a nuestro cuerpo. Ya lo escuchábamos. Y desde niños, ahí está la mamá. Eh, Come más. ¿Quieres más? Come más. Y nos nos enseñaron literal ahora sí que a desaprender. Entonces, con las dietas y con todo lo que hay hasta hoy en vida, eh, no escuchamos. No escuchamos. Justo ayer eh, hablaba con una de mis mejores amigas y me decía. Es que, Dani, me dijiste todo esto y dije, ya son las dos, ya tengo que comer. Y cuando escuché a mi cuerpo, porque estoy en, ese, en esa parte de escuchar a mi hambre, dije, es que no tengo hambre. Pero es lo que decías es ver ese reloj y decir, no, pues ya, ya, ya es hora de comer. Entonces nos enseñan a que llegas de la escuela, son las dos y media, tres de la tarde y tienes que, y tienes que... Y tienes que comer, aunque no tengas hambre, aunque yo iba en camión de la escuela, en el camión te echabas unas papas, lo que fuera, sí. llegabas a comer otra vez. Entonces, el estar con tu hijo desde muy temprana edad, dándole comida todo el tiempo porque no se vaya a, a desnutrir o no a va estar bien alimentado, les, les enseñamos a no escuchar a su cuerpo. Y ahí ves cuando se salen, o sea, de la alimentación intuitiva son 10 principios básicos. Y el segundo es honrar a tu hambre.
1: Órale. Oye, es que esto, o sea, te estoy escuchando y así hago como una revisión rapidísima de mi propia vida. Y, por ejemplo, una de las creencias así casi que tatuadas en mi vida, por por supuesto por mi mamá, fue nunca salgas de tu casa sin comer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para mí era un comportamiento literal de angustia. O sea, de una angustia que me daba si yo, por ejemplo, tenía que ir a hacer algo a las seis de la mañana. No, o sea, no pinches importa si me tengo que despertar a las cinco con tal de comer algo porque no me puedo ir de mi casa sin comer. Pero eso no era una hora a la que una tuviera hambre y dos fuera natural para mí meterle comida al cuerpo, pero estaba tan arraigada esa creencia y nunca antes la cuestioné, que para mí era un factor de angustia, si tenía a lo mejor que viajar para dar una conferencia o hacer algo y era súper temprano y no había desayuno, o sea, yo sentía que algo muy terrorífico y catastrófico me podía pasar en el día.
0: Claro, y además todo eso, o sea, a mí eso nunca me lo enseñaron, pero digo, tú lo traes súper arraigado, pero yo te puedo decir 20 cosas y María mañana nos puede decir otras 100 cosas que le, que le tatuaron. Pero además también es cosa de cultura. Me encanta porque eh, tú dile a un francés cómo desayunamos en México y te va a decir, ¿de qué me estás
1: hablando? ¿Qué te pasa? <risa>
0: <risa> Yo desayuno un pan tostado con un café y para de contar, ¿no? Y nosotros, las mamás, es, si no es grande tu desayuno, el famoso... Desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. O sea, y es que en México desayunas no, como mendigo de... o como mendio. mendigo. Mendigo, <risa> gracias. <risa> o sea, puedes desayunar un pedazo de, de cecina en México. O sea, unos chilaquiles y huevos. O sea, observa el desayuno y di a las cinco de la mañana, ¿tú quieres que yo me coma eso? No, bueno, o sea, yo soy de las que ya vemos mucho. Es esa parte de eh, cada cuerpo es diferente, así como cada mente es un mundo, un mundo increíble, es lo mismo. O sea, tu cuerpo y tu mente son una conexión perfecta. Y hay que recordar que nuestro cuerpo es solamente el vehículo en esta vida. Si crees en la reencarnación o no, adelante, pero es solo tu vehículo. Entonces, claro que hay que honrarlo, claro que hay que cuidarlo, pero no hay que obsesionarnos con él. Uf. porque al, al llegar a la obsesión y fíjate que me encanta lo que dices eh, qué bien te ves, ¿Ya, ya bajaste de peso o eres flaco eres saludable, esa parte es súper fuerte ese, es todo, o sea, lo que hay ahorita es todo un movimiento que se llama gordofobia, ¿no? A mí eh A veces me cuesta un poco de trabajo decir porque, bueno, pues es que venimos de 20.000 fobias en la vida y en el mundo. Pero si te pones como a ver un poquito más adentro, si hay un poco de gordofobia, porque no hay asientos para gente de tamaño grande o gordos. A mí me gusta decir gordo como flaco porque es otra palabra súper estigmatizada. ¿Cómo le dices gordo? Dile gordita. No, o sea, no le dices altita o chaparrita a veces sí, chaparro, alto, eh, eh, flaco, gordo, este, negro, blanco, fin. Entonces, sí hay muchas cosas, eh, pero eh, también hacia la parte flaca hay muchas enfermedades, ¿eh, Carla. O sea, eh, la digorexia y esta nueva de obsesión de solo como saludable, justo lo escuchaba hoy y era como me paso de dejar el gluten y me voy a nada de azúcar y me voy a a nada, nada, hasta terminar comiendo un chicharito verde al día y tiene que ser de mi jardín porque si no, entonces ya me estoy envenenando. O
1: sea, unas cosas que llegas a la enfermedad también. Sí, porque todo, además es que son tendencias que generalmente llevan a un extremo, ¿no? Y entonces, o sea, nuestras abuelas lo sabían de memoria y nos lo decían, todos los extremos son malos. Sin embargo, vamos llegando como a estas nuevas culturas y estos nuevos trenes, ¿no? Que van surgiendo y es, ahora sin gluten, ahora todo orgánico, ahora todo no sé qué, ahora el el plato del yo no sé cuál. y, Y entonces uno se va metiendo a esas modas y que el ayuno intermitente y que no, y que las proteínas. Entonces uno entra sin primero darnos cuenta de esto que decías. Cada cuerpo es diferente y el requerimiento que tenemos a lo largo del día de energía, pues no es el mismo para una persona que hace crossfit que para una persona que a lo mejor sale solamente a pasear a sus perros o para una persona que solamente está sentada en su casa delante de la computadora ¿No? Cada cuerpo va a reaccionar diferente, si bien creo que hay algunos aspectos que pueden generalizarse. O sea, entendemos que el agua es importantísima para el funcionamiento del cuerpo y los minerales y las vitaminas y los nutrientes y que todo eso lo puedes encontrar en la comida. Creo que todas estas ideas excesivas y o sumamente restrictivas además no son sostenibles para nuestra vida. No,
0: no, no, no. Y, y justo esto que dices de, de sostenible, por eso me meto a alimentación intuitiva, porque te das cuenta como nutrióloga después de siete años de la práctica, que sí el paciente baja, pero yo, yo nunca lo hice, pero sí tengo colegas y no estoy aquí para criticar a nadie ni nada, pero que llega un punto en el que el paciente no baja y tú terminas dándole una, una dieta, hablando de energía, de 800 calorías, y eso es lo que necesita un bebé. Un niño de un año es lo que consume. Y se lo das a un adulto de 30 años. Entonces ya no sabes ni hasta dónde ir. ¿Por qué? Porque su cuerpo... Tienes que buscar salud en todas las tallas. Es ver eh, es ver que eh, la persona gorda, si tú le haces unos análisis de sangre y está todo bien, es saludable. O sea, que haga ejercicio es saludable. Simplemente su cuerpo es grande, fin. Ya, hay que aceptarlo como es. Así como hay cuerpos delgados y al cuerpo, o sea, hay muchos, 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 muchos flacos enfermos, así se les llama. Que le haces un análisis de sangre y dices, hijo, mano, no, pues sí, tú estás peor que alguien con 50 kilos de más y quieres verlo así, porque tu cuerpo es perfecto en donde esté. Pero si yo restrinjo de todo, esta parte me encanta, mi metabolismo es perfecto, ¿eh? mi metabolismo es perfecto, y acuérdate, tenemos que todos recordar, dices, eh, energías, pero también genética, y todos venimos de guerras, venimos de hambrunas, venimos de de cosas extremas que ha pasado la sociedad, el mundo como sociedad, entonces mi cuerpo no sabe que yo, eh, mensa, por no decir otra palabra, estoy restringiéndole calorías por gusto, No, mi cuerpo saca un rojo, una alerta, alerta, hambruna de nuevo, ¡órale! Entonces, si mi cuerpo va hasta 2,000 calorías, vamos a poner números cerrados, y yo le bajo a 1,200 porque mi estética me lo está diciendo, mi cuerpo no va a decir, ¡ah, tranquilos! Es estético, aquí estamos bien, ¿eh? No se preocupen, al ratito nos va... No, mi cuerpo dice, hambruna... Y yo no puedo vivir esto, entonces reducimos nuestro, nuestro gasto calórico, lo, redu, lo, redu, eh, lo reduzco, perdón, y además guardo. Entonces va, va a reducirlo a 1.200, pero va a decidir guardar 100. Entonces tú estás comiendo 1.200, eh, está gastando apenas 1.200 y además va a guardar
1: una reserva. Ok. Así de, así de fuertes son las dietas. Sí, que, que, que las dietas prolongadas finalmente son lo que sí nos puede descomponer, ¿no? lo que sí puede llevar al cuerpo a un punto en el que pues ya no sepa si es por hambruna, por guerra, porque nos está persiguiendo el mamut o por sequía, pero simplemente no hay comida disponible. Y eso es súper interesante, o sea, que, que nuestro cuerpo a veces se nos olvida que es perfecto y que está diseñado para sobrevivir. Y es ancestral, está en los códices, ¿no? Que si no hay comida, no hay vida. Exactamente, exacto. Y además, otra parte buenísima
0: que a ti te va a gustar, eh, ya me ayudarás un poco con la parte del de, cerebro más in, in, intuitivo, ¿sí, no? ¿Sabes que sí, reptiliano. Ves, ¿sí? reptiliano. Entonces, y está el tercer cerebro, recuérdame cómo se cómo se, se llama, como el más eh, hombre, o sea, con el que más razón tengo, ¿no? Sí. La mezcla. Bueno, cuando yo tengo hambre, una, un hambre principal, eh, lo siento, lo siento y no le hago caso a mi cerebro. Aquí vas a... Este ejemplo me fascina. No le hago caso, no le hago caso, me estoy restringiendo, me estoy restringiendo y llega un punto en el que el cerebro reptiliano dice me muero de hambre. Y entonces viene el atracón. El ejemplo más claro es... Estoy en la alberca. Quien no lo ha hecho, háganlo un día. Es un juego divertidísimo. Creo que todos lo hemos hecho. Y cuéntame el tiempo a ver cuánto aguanto abajo del agua. Entonces, yo estoy abajo del agua eh, queriendo ganarle a mi hermana el reto de a ver quién aguanta más. Y mi mi instinto, o sea, mi mi cerebro, el menos reptiliano, me dice, ya hay que respirar a los segundos, y hasta que yo digo, no, hasta que ya no puedo más, hasta que no puedo más, hasta que no puedo más, hasta que no puedo más. Y mi cerebro reptiliano es el que sale. ¿Y cuál es mi reacción? ¡Ah! Sí. Exacto. Esa bocanada de aire, igual con la comida. Porque es una necesidad básica. No, no, no paro. O sea, es... Necesito todo el aire, necesito toda la comida. Y es cuando te da el atracón y viene la culpa por las restricciones que llevas dos meses en dieta, un mes en dieta.
1: Y es, o sea, además es listo. Me, me restringí dos meses, ¿no? Eso ya genera, genera un desequilibrio en mi cuerpo.
0: Uh-huh.
1: Siguiente, llega el día en el que ya acabé la dieta. Entonces voy y me atasco. ¿No? Entonces se genera un nuevo desequilibrio en mi cuerpo y además hay culpa. O sea, es un círculo negativo de principio a fin. A fin. Y entonces surge esta parte, ok, hablemos entonces de lleno de alimentación intuitiva. Es aprender a escuchar el hambre de nuestro cuerpo o los antojos, ¿cómo sabes para dónde ir? Danos unas pautas, porque sé que es un programa súper extenso que tú llevas, pero danos unos tips para entender cómo empezamos con este tema de la alimentación intuitiva.
0: Mira, les voy a, te voy a compartir los 10 principios básicos de la alimentación intuitiva. No es darle a tu cuerpo lo que quiera a la hora que quiera. O sea, tampoco se trata de es eh, escuchar y en, eh, entender a tu cuerpo. El primero es rechazar la mentalidad de dieta. Ese es el más básico, porque hemos vivido tantos años en lo que tú decías al principio, ¿no? En este círculo de dieta, 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 que desaprendimos, ¿no? Okay. El segundo es honrar a tu hambre, escuchar las señales de tu cuerpo. El tercero es hacer las paces con la comida. Acuérdate que eso que está mal... O es prohibido, me hace sentir culpable. La comida es comida y el alimento es alimento. Da igual, vamos a llamarles procesados y no procesados, porque a mí no me gusta etiquetar a un alimento. Ya, hay procesados y no procesados. Vivimos en un mundo de los procesados son deliciosos. Y está bien, para eso están hechos, para saciar muchísimas cosas en tu cerebro. Acéptalos, ámalos, abrázalos y listo. Lo que sigue, lo que sigue, no, no me culpo porque fue el cumpleaños de mi amiga, ya comí más pastel, entonces ese pastel te va a hacer daño.
1: Cómetelo, disfrútalo ya, no vives de pastel, no vives de pastel. Cómete el maldito chocolate, cómetelo, carajo, pero, y creo que ahí debe haber alguno de los principios, ya me lo dirás tú, con sensatez.
0: Exacto, porque estás honrando a tu cuerpo, acuérdate también.
1: Ok. okay. Y hacerle
0: daño. O sea, si tú, y el daño es igual, ¿eh? Siempre pongo este ejemplo a mis clientes. Eh, el mismo daño te van a hacer 10 donas, 10 donas, uh-huh. que 4 kilos de carne en una sentada. Claro, ok. Y uno trae proteínas y trae este, nutrición y el otro, bueno, no. Entonces, ojo ahí, es el mismo daño. Ok, ok. Cuestiona, el cuarto es cuestiona a la food police, este que son todos estos pensamientos, ¿no? de ¿Otra vez te lo vas a comer? Uf. ¿Y si te vas a comer eh, otro panecito? Porque ya llevas dos, eh, y somos sí. nosotros mismos. Te vas a comer todo eso. ¿Ah? Ah, okay. <risa> Exactamente. Okay. Cinco, respeta tu saciedad. Este también nos cuesta mucho porque mm, nuestras patilas gustativas nos dicen quiero más, quiero más, quiero más. Escucha tu cuerpo. Acuérdate que tu saciedad tarda entre 10 y 15 minutos en llegar al cerebro y en decir ya estoy bien. Entonces vete escuchando desde antes. Hay muchísimos ejercicios y trabajo. Eh, Descubrir el factor de satisfacción. Me encanta. O sea, comer es un placer. Fin. Es un placer. Así como ir al baño es un placer. Entonces, Volver a encontrar ese placer en la comida es gozoso. Es gozoso, gozoso, gozoso. Sí. Quitas la culpa. El séptimo es eh, agradecer y honrar a tus emociones sin utilizar la comida. Es la parte emocional que decíamos. Gracias a la tristeza que te estás manifestando. No necesito el helado, ¿no? Que, bueno, viene súper relacionado. Hay veinte mil anuncios y todo de triste. Comete un helado. Si lo quieres tomar, cómetelo de forma saludable, ¿no? Y de forma saludable saca esa emoción. Acuérdense que la emoción es energía en movimiento, ¿no? Entonces, si yo no la saco, se va a quedar ahí. O sea, si yo no saco mi enojo, me lo trago y al rato una diarrea, porque, perdón por lo que voy a decir, pero literal la diarrea es sacar la mierda que traigo dentro. Tal cual. Tal tal cual. cual. Entonces, pues, pues ojo ahí con las emociones y con comérmelas porque ese alimento me va a hacer daño. Respetar a mi cuerpo es respetarlo con los genes, con todo lo que traigo, con que si es grande, con la versión de él, que si bubi grande, que si bubi chiquita, que si pompa grande, que si no. Ve a tu mamá, ve a tus tías, ahí vas para allá. O sea, es la genética, nos queramos o no queramos. Entonces, ámate, ámate como eres. Moverte, porque hace la diferencia. No se trata de una obligación, pero pues sí te hace la diferencia y moverse hay muchísimas cosas. Siempre les digo a mis clientes, hay hoy 587.250 ejercicios. O sea, ¿cuántas eh, en las Olimpiadas? ¿Cuántas? No sé cómo se me fue la palabra. Eh,
1: ¿Disciplinas?
0: ¿Cuántas disciplinas hay, Carla? Uf, o sea, toda. Todas. Busca la que te guste. No solo es correr y pesas. Se bajó a correr y pesas,
1: ¿no? Hay millones. Y yoga. Sí, Sí, exacto. O sea, hay un universo de posibilidades. De hecho, por ahí también hay hay como una nueva tendencia de hablar de todo esto, ¿no? Y el cuate hace un círculo gigantesco con las manos y dice, es movimiento. Y hace un círculo pequeñito y dice, esto es ejercicio. Y a veces es igual, ¿no? Todo esto es el universo de comida que te puedes comer, ¿no? Esto es lo que te restringe y te hace daño, o sea, hagamos y y atrevámonos a ver y a escuchar lo que realmente le hace bien a nuestro cuerpo. Creo que esta parte de honrar al cuerpo es que ese es el principio regulador de todas las cosas en nuestra vida. Todas y es el principio dos. Yo creo
0: que porque el primero es deja la mentalidad de dieta y el último principio vuelve a ser el décimo honra tu salud nutriéndote con amabilidad en todos los aspectos.
1: Nutriéndote con amabilidad. Es que mira, eh, yo voy a compartir algo aprovechando como que estás aquí en este marco. Yo durante muchísimos años en mi vida, muchísimos te estoy hablando desde que me acuerdo, o sea, quizás secundaria, viví en una cultura absoluta de dietas, o sea, hice todas la de la luna, la del sol, la del kiwi, la de la sopa, la del plátano la de no comas más que come manzanas, las de solo proteínas o sea, hice un chorro de dietas y una de las cosas que que sucedieron es que bueno, para para contarte un extremo, en alguna de las dietas que hice, que quería depletarme porque me iban a hacer unas fotos en ese tiempo, la recomendación fue que tomara agua de plancha, o sea, para, para depletarme, o sea, agua que no es agua, no? Sí, sí, sí. una cosa loquísima. Bueno, lo hice, llevé a mi cuerpo a ese extremo, pero en realidad es que hoy que veo hacia atrás, todas esas cosas yo las hice, no porque amara a mi cuerpo, no, no, lo odiaba, odiaba cómo me veía, odiaba cómo me sentía y entonces pensaba que si estaba flaca, Iba a cambiar lo que yo sentía de mí. Claro. La, la, la confrontación fue enorme cuando me di cuenta que eso no pasaba. Estaba flaquérrima y no mejoraban los fantasmas, no se iban, se hacían peores y además estaba enferma. Claro.
0: Sí, sí, sí. Pero además es fuertísimo eso de, de la flacura porque nos la tatúan desde Disney. O sea, las princesas, ¿cómo son?
1: Flaquérrimas. ¿Y todos los malos? Sí, wow. ¿Cómo oh. son? Sí, gordos. Uh-huh. Uh-huh. Grandes, siempre son grandes, ¿no? Gus, o sea, oh, divertidos. Sí. ¿No? Sí, claro, yo, claro, no hay un héroe. Bueno, de pronto a lo mejor comienza con Hulk, que es grandote y puede ser, pero es no. bobo. Hulk. Es y es bobo, O sea, cuando, cuando no está siendo Hulk, es medio babas, ¿no? Es, y es agresivo,
0: y no es él, y... Observa sí. eso, sí. o sea, todo, todo, desde Disney. Entonces traemos una mentalidad de flaco es perfecto. Y lo que tú dices, pues no, o sea, yo soy nutrióloga y tuve... Eh, sobrepeso pues con toda la vida y luego a veces todavía lo tengo para una escala ¿no? que ni la menciono porque no me gusta pero hoy amo mi cuerpo profundamente y el otro decía hoy me siento tan feliz y ojo salud en todas las tallas no significa que donde estés estás bien si no estás cómoda busca esa comodidad pero busca esa comodidad desde el interior o sea yo he trabajado mucho emocional y he bajado X cantidad de kilos y eso da igual. No lo hice buscando perder kilos. Lo hice porque me liberé de cosas que estaba cargando, porque sí, también a veces cargamos y si son cinco, son cinco y si son 20, son
1: 20. Claro, claro. Depende de ti, de tu estilo de vida y de una serie de cosas que a lo mejor es importante recordarle a las personas que a lo mejor no. Y y de hecho no tendrías por qué resolverlo solo. no, 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 no. Es un montón de de tendencias y de modas y de historias a las que te metes y que a lo mejor estás comprometiendo tu salud, tu bienestar. Sí. Y y creo que por lo menos para mí, Dani, la vida cambió. Digo, yo no no sabía de de todo este tema de la alimentación intuitiva hasta que lo empecé a platicar contigo contigo hace poco. Pero mi vida cambió cuando cambió mi relación con la comida y con hacer las cosas porque amo a mi cuerpo y porque entiendo que es el lugar en el que voy a vivir hasta el último día de mi vida. Y entonces empecé a honrarlo, a amarlo, a darme cuenta de todas las cosas increíbles que era capaz de hacer. Y automáticamente fue como, como que todo empezó a tomar un equilibrio distinto para mí. Esa fue mi experiencia. Entonces, entonces, Creo que plantear y hablar de estos temas, yo estoy convencida que puede transformar la vida de las personas que están del otro lado. Sí, sí, a mí me encanta. O sea, creo que un poco por eso te dije,
0: invita. (risa) (risa) No, porque algo que quiero es llegarle a a, a la cantidad, a la mayor cantidad de gente posible. Tú sabes que poco ya tengo pensado abrir mi podcast y todo eso, pero con, con que le cambiemos la idea a alguien de que, está bien en la talla en la que está, es perfecta como es, o perfecto, ¿no? Porque también tengo clientes hombres, es un poco menos este, estigmatizado, pero también lo hay. Que, que se amen profundamente, y creo que es algo que tú siempre promueves, ¿no? Este amor a ti, incondicional, en todos los aspectos de tu vida, y también la relación con, con la comida y con tu forma de comer es sanar. Eh, me encanta porque es... Comer intuitivamente no significa que puedes comer de todo. Significa que tienes que comer de una forma sabia. Okay. Claro, en eso está el comer de todo, pero es sabio. Sabio por tu relación con el alimento que te estás comiendo y con la forma en la que se lo estás dando. ¿No es lo mismo comer enfrente de la televisión sin escuchar nada? Sí. A comer
1: escuchando todo. ¿Como cuando meditas? Sí. Y conectas lo mismo. Ok, ok. Me encanta. Es un tema súper interesante, Dani. Sé que estás dando además cursos, que estás promoviendo todo este movimiento. ¿Qué es un movimiento como tal en tus redes? Cuéntame, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te contactamos?
0: Eh, eh, Mira, en mis redes estoy como danaburu, arroba danaburu, D-A-N-A-B-U-R-U. Eh, muy sencillo <risa> y me pueden encontrar ahí o la verdad es que sí voy empezando como más cuando me di cuenta de el poder que tenía esto en las personas en mis clientes porque siempre he sido muy de ay no en, en petit comité dije no 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 esto tiene que cambiar el mundo o sea estamos muy muy estigmatizados muy tristes en torno a la comida perdimos muchas cosas en torno a la comida y fue cuando decido como ya expandirme y puede ser ahí, a través de ti, que te pidan mi contacto con toda la confianza o les dejo el teléfono 55-3427-4499. ¿Lo vuelvo a repetir? cuatro sí. 55-3427-4499. Me pueden escribir, tengo sesiones personalizadas y en enero empezamos un grupo, eh, sesión grupal, Está increíble, increíble, increíble. También les, o sea, les recuerdo, estoy estudiando psicoterapia, entonces me tomo mucho a la parte de terapia, ¿no? Okay. Va a ser una terapia grupal enfocada
1: a la alimentación intuitiva. Ok, ok. Muy bien, Dani, pues entonces ya sabemos que estás en Instagram, eh, que te pueden encontrar en el teléfono 55 34 27. De 4499 para estar en contacto contigo, para pedirte toda la información. Y yo, antes de dejarte ir, Dani, porque la verdad es que yo creo que definitivamente necesitas tener tu podcast. O sea, este es un temazo y yo estoy convencida que le va a ayudar muchísimo a muchísimas personas. Pero antes de dejarte ir hoy de este podcast, te voy a hacer cinco preguntas que le hago a todos mis invitados. Ok, ok. ¿Te parece bien? Me parece maravillosamente bien. Buenísimo. Entonces, ahí te va. La primera pregunta es, ¿qué es lo primero que haces al despertar?
0: Lo primero que hago al despertar, lo primerito, así, lo primerito, Siempre, siempre... Ay,
1: por favor, cinco minutos más. (risa) (risa) Ok, ok, perfecto. Eh, La segunda pregunta es, si a lo largo de tu día tienes un momento de agradecer, ¿qué es lo que tú agradeces?
0: Eh, Agradezco para empezar el día, eh, poder estar viva y disfrutar el día. Casi siempre mi momento de agradecimiento es a media tarde sacando a mis perros una vueltecita, y el poder respirar, el poder
1: decir, aquí estoy. Ok, ok. Siguiente. Eh, ¿Cuál consideras que es tu mayor atributo? ¿Puede ser físico o puede ser de personalidad?
0: Mi mayor atributo eh, creo que es escuchar a las personas.
1: Sí, definitivamente eres una gran escuchadora. Confirmo a todos los que están del otro lado. Eh, Siguiente ¿Cuál consideras O cuál es El mejor consejo Que te han dado
0: El mejor consejo Que me han dado Y lo doy mucho Es Haz eso que te dé paz
1: Es poderosísimo Sí Es el mejor El mejor Definitivamente Y última pregunta Si tuvieras Una varita mágica Para cambiar El mundo Tal cual Como lo conocemos hoy ¿qué cambiarías? nada
0: ok nada, creo que creo que el mundo es perfecto como es y gracias a él tenemos la oportunidad, gracias a la dualidad ¿no? a a lo bueno y a lo malo tenemos la oportunidad de elegir lo bueno entonces no cambiaría nada porque así es como hemos aprendido me encanta este mundo, es difícil eh, pero no no podría cambiar nada de él wow Sí, no, no, no podría. Igual y... O sea, si tiene que ser algo, algo, algo así, este...
1: No, no puedo pensar en nada. (risa) No, me encanta. Eres la primera persona en, en estos 38 episodios que tiene la respuesta puntual de no cambiaría nada. Y me encanta, me encanta, Dani. Muchísimas gracias por estar acá hoy por compartirnos estos 10 principios básicos de la alimentación intuitiva, por compartirnos y abrirnos y plantearnos este mundo de posibilidades con respecto a la relación que tenemos con nosotros mismos, a la relación que tenemos con la comida y entonces inevitablemente a la relación que tenemos con los demás.
0: Ay, no, gracias a sí. ti por invitarme. Ya pronto estará mi podcast y serás mi madrina de podcast. Ya veremos, ya verás. Alegría. Serás mi primera invitada eh, en honor a todo esto. Y no, gracias a ti. Espero que le podamos llegar a alguien. Siempre digo, si a una persona le cambiamos la mente, ya estamos del otro lado y me doy por bien servida. Eh, estamos en contacto de podcasts. Sí. Y, y soy fan, soy fan de tu podcast también.
1: Yo soy muy fan de lo que estás haciendo, de escucharte, de verte Y sé, estoy convencida del cambio enorme que vas a generar en la mentalidad de millones de personas para que se acerquen a su cuerpo, se acerquen a honrar su vida, su cuerpo y que se acerquen al bienestar. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy, Dani. Gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo y beso. Yo también te mando besos. Y a ti que estás del otro lado, te mando un enorme abrazo. Muchas gracias por estar acá hoy con nosotras, Espero que esto te haya dado unos buenos sapes y una buena sacudida con respecto a ti, a tu cuerpo, a cómo amarte, a cómo honrarte, a cómo relacionarte con la comida. Ya sabes, puedes acercarte a Dani, la puedes encontrar, pero antes de irme quiero decirte algo. Vienes en un paquete extraordinario. Honra tu vida todos los días y te escucho y te veo en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao.